0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2016 y el nombre de la película es Manchester by the Sea, Manchester Frente al Mar, esta película en el 2016 le fue muy bien con la crítica, ganó, su, su guión fue muy premiado, la, la película también fue muy premiada y es una película que está dirigida y escrita por Kenneth Lonergan y protagonizada por eh, Casey Affleck, eh, Ben O'Brien, Ky Kyle Chandler, entre otros actores. Pero él es realmente el verdadero protagonista de nuestra película. ¿Y por qué yo recomiendo esta película? ¿Por qué esta película realmente a mí me gusta tanto? Bueno, les explico. Miren, Manchester Frente al Mar, eh, de hecho este, gui, este guioní, este director, es, eh, con, se dio a conocer primero como guionista. Él hizo el guión el guion de películas importantes como Gangs of New York, aquella película de Martín Scorsese que fue muy premiada. Y luego él hizo eh, una película dirigida por él mismo y escrita también por él que se llamó Cuenta conmigo. Eh, y a es, y esa película le fue muy bien en festivales así como Sundance. Evidentemente ese, el, el, la crítica y, 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 con, y, y lo aplaudida que fue la película lo llevó a hacer esta película. Miren... Manchester Frente al Mar nos cuenta... Me gusta muchísimo el guión porque nuestro protagonista es una película, es una persona con que el espectador eh, es difícil que conecte porque no lo entiende. Uno cuando nosotros vemos a esta persona en el inicio de la película notamos que nuestro protagonista es una persona extremadamente fría. Es un joven, muy atractivo que trabaja como superintendente de un edificio, o sea, el que da, se encarga del mantenimiento, pero que rápidamente nos damos cuenta que tiene muy pocas herramientas para comunicarse, de hecho evita comunicarse con la gente. Y es una persona que tiene arranques de violencia también, o sea, tiene episodios de violencia muy importantes. Y esto hace que nosotros, como espectador que no lo conocemos, sea una persona que nosotros de primera instancia rechazamos pero rechazamos porque no conocemos lo que está pasando con este protagonista. Y es aquí una de las cosas fuertes del guión. ¿Cómo nosotros podemos rechazar a una persona, por supuesto, por lo que está pasando por fuera? Y bueno, pero realmente él no tenía un problema con eso. O sea, él realmente quería vivir aislado, eh, quería de estar fuera de comunicación de todo el mundo, y nosotros no sabemos por qué. ¿Por qué una persona joven, atractiva, que lo hacen que las chicas le, constantemente se le insinúan y él las ignora a, las ignora a todas, pero tampoco no es un problema de sexualidad porque tiene episodios de violencia con personas que que se le acercan. Entonces, ¿por qué nuestro protagonista es así? Entonces, si bien no enganchamos con el protagonista en sí, si sí enganchamos con la situación, con la curiosidad, ¿por qué esta persona se comporta de esta manera? Y empieza el transcurso en la narrativa de la película con una elegancia increíble y una sencillez increíble, con una musicalización eh, clásica. Eh, pude reconocer unos conciertos de Vivaldi, pude conocer, reconocer el, bueno, está el adagio de Albinoni, que está muy bien utilizado aquí. Música barroca, que es... Hay, en el periodo barroco, me voy a desviar un poco, hay ciertas piezas, o sea, ciertas formas musicales que son tan emotivas dentro de este periodo y tienen unos tiempos tan lentos que nos causan una gran tristeza. Y esas piezas son utilizadas aquí de forma muy inteligente. Nosotros empezamos a entender la tristeza del protagonista a través de la música, no de su comportamiento, sino la música que empieza a contrastar con nuestro personaje, que no empieza a decir, bueno, pero espérate, de repente no es la persona agresiva, de, es una persona agresiva, claro, pero de repente es otra cosa, otra razón la que le está llevando a esta persona a tener eso. Y esa es curiosidad, es que nos mantiene, el director logra mantenernos a la expectativa. Resulta que nuestro protagonista, que no quiere lidiar con más nada que no sea cumplir su trabajo, se ve en una situación de vida que tiene necesariamente que actuar. Eh, le cae la responsabilidad arriba de organizar un entierro de un familiar. Y todo el mundo sabe que un velorio, una funer un funeral, es algo muy duro para cualquier persona, porque primero es un, un asunto muy burocrático, segundo... ...tienes que lidiar con la parte emocional de la familia... ...entonces hay un aspecto económico... O sea, ...son muchas cosas que una persona tiene que enfrentar... ...pero lo que nosotros nos damos cuenta... ...es que nuestro protagonista lo que está pasando... ...es que habita una profunda depresión... ...que contrario a muchas personas que piden auxilio... Eh, ...que se medican... ...que hacen lo imposible por salir de la depresión... ...él la acepta... ...como una forma de vida... Y, pero resulta que nos damos cuenta que en su pasado él no era así era todo lo contrario una persona amorosa una persona expresiva una persona cariñosa pero su pasado se va desmenuzando poco a poco y se nos, da de, se nos va dejando caer en el camino y entonces nosotros pasamos de ver una persona que realmente no entendemos hasta cierto punto por ponernos en sus zapatos porque el hecho de organizar una, un funeral es algo que te tiene que sacar de tu zona... Eh, yo odio esta palabra es decir, de la zona de confort, pero la zona que él ha creado, yo diría de su, cacu, de, de, de su esfera, que, de la cual él no quiere salir. Entonces, él tiene que salir, enfrentar a la familia, tiene que hacer todo esto y enfrentar el, eh, muchísimas otras cosas que él no se esperaba, que no estaba preparado en la vida y que no las quería tampoco, pero tampoco le puede dar la espalda. Entonces, él se ve una persona que está deprimida, eh, que no está en tratamiento, pero es que no quiere, él acepta la depresión como si fuera algo justo, en, que, le, que le tocaba y debió, eh, y, y, y como que está de acuerdo en tenerla como una especie de castigo por X errores que él pudo haber cometido en el pasado, pues resulta que él tiene que enfrentar a todo eso. Y en esta situación del funeral, él tiene que inter, inter, eh, mantener, o bueno, mantener no, reconectar una relación con su sobrino, el hijo de su hermano, un adolescente de 16 años. Entonces sabemos cómo un adolescente que requiere mucha atención, que es una persona eh, como cualquier otro adolescente, entonces tiene que aparte de lidiar con toda la funeraria, tiene que lidiar con este adolescente. Y él no quiere lidiar con este adolescente, no tiene energía ni siquiera para lidiar con él, para entonces tener que extenderse y tener que lidiar con otra persona. Señores, estamos frente a una película de cine serio. Una película que para mí tiene un valor cinematográfico muy bueno y tiene una narrativa elegante, sencilla, un guión impecable. Y déjeme decirles que Isiaflec está perfecto en este papel. Michelle Williams está, trabaja ahí también, ella está muy bien pero ella más bien es un papel secundario, nuestro verdadero protagonista es Casey Affleck y él comunica muy bien. Y es que este director, al ser guionista, definitivamente sabe acomodar las palabras, las situaciones al proto, al, a, a su protagonista, al protagonista que le eligió y lo que entrega eh, Casey Affleck como eh, eh, de actuación es realmente algo maravilloso. La película tuvo una nominación al Oscar estuvo nominada bueno, le fue un premio mucho más importante pero eh, ganó Crazy Affleck como mejor actor, muy merecido y ganó mejor guión eh, Kenneth Lorgan estuvo nominada también a mejor película del año eh, estuvo a, eh, nominada a mejor actor secundario Lucas Hedges que está muy bien eh, Michelle Williams en papel secundario que también está muy bien y el director estuvo nominado como mejor director, pero ganó como guionista el cual yo considero que es una película realmente muy bien dirigida eh, por lo tanto es mi recomendación de la semana miren, es cine serio y es un cine que a mí me gusta ver, es un cine que tiene una belleza visual, la banda sonora es muy cuidada, es una película delicada, sería la palabra que yo utilizaría. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana. Eh, por favor, les pido disculpas porque este podcast lo he subido extremadamente tarde, pero... Tuve problemas tecnológicos combinado a que, bueno, hay una situación política en el país donde los ciudadanos estamos marchando y estamos invirtiendo mucho de nuestro tiempo en eso y bueno, eso un poco me sacó, me ha sacado del ritmo de esta situación. bueno eh, muchísimas les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx Un saludo grande a todos mis seguidores en México que ha aumentado mi audiencia y gracias también a, la, a mi equipo allá, a mis colegas de radiola.com les recuerdo que me pueden seguir en mis redes, especialmente en Facebook, aunque no es una red que está de moda, pero en Facebook es que yo puedo colocar mucha información que otras redes no me permiten. En Instagram estoy como arroba Francis Paul y, arroba, y, y al igual que en Twitter como arroba Francis Paul. Ahí se mezcla todo, desde cine hasta mi vida personal. Pero bueno, no, he decidido no, no crear cuentas eh, separadas para eso. Pero sí, en Facebook me pueden encontrar como el Salón Audiovisual de Francis Paul. Recuerden que estos podcasts son gratis. Si les gustan, por favor, compártenlo, compártanlo. Estamos disponibles en, en Apple Podcasts, en iTunes, eh, perdón, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud. En, bueno, prácticamente en todas las plataformas eh, del momento. Y nada, me despido ahora y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.